0: Conform ultimelor date ale Biroului European de Statistică, Eurostat, în timpul crizei de COVID, o mare parte a lucrătorilor europeni s-a confruntat cu o serie de modele de muncă în schimbare, inclusiv lucrul de acasă. În 2019, aproximativ unul din 20 de angajați, 5,5% în Uniunea Europeană cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, lucrau de obicei de acasă. 1 din 20. Impactul crizei Covid A fost evident deoarece această pondere s-a dublat în 2020 la 12,3%. Într-o măsură mai mică s-a înregistrat și o nouă creștere a procentului persoanelor care lucrează de obicei acasă în 2021, ajungând la 13,5%. În Stockholm, regiunea capitală a Suediei, 2 din 5 angajați, sau 40%, lucrau de obicei de acasă în 2021. Acesta a fost și cel mai ridicat procent alături de alte două regiuni capitală, înregistrând următoarele cele mai mari cote, și anume Est și Midland în Irlanda și Helsinki-Usima în Finlanda, în ambele circa 37% până la 39% de lucrători de acasă. Acum mai bine de două decenii, Jacques Attali, unul din ultimii eseiști francezi cu vocație universală, prevestea deja cum în secolul 21 vom deveni cu toții nomazi. Omul de mâine, spunea Attali, nu va mai avea un spațiu de lucru sau chiar de viață definit. Munca nu se va mai petrece într-un birou cu telefon și mobilă, ci grație internetului și noilor tehnologii, spațiul de muncă va fi luat cu sine Chiar așa se numea cartea lui Lom Nomad omul nomad. Sigur, nu orice fel de muncă se pretează la asta, ci doar majoritatea serviciilor și activităților administrative. Vor exista întotdeauna lucrători în siderurgie, bucătari, polițiști sau chirurgi, care trebuie să fie la fața locului, dar cel puțin în privința serviciilor și administrației putem la rândul nostru prezice că va veni momentul în care se va fi încheiat definitiv cu acel open space al unor mari administrații și redacții cu arhitectura aceea de birou unic, fără pereți interiori între mese, ca o hală unde oricine poate vedea pe oricine. Ori tocmai aici încep problemele. Suntem departe de a imagina care va fi bilanțul psihologic al acestei revoluții în muncă. Principalul neajuns se vede deja. Să trebuiască să faci de mâncare pentru copii în timp ce termin un raport. Există marele risc al amestecului permanent al muncii cu viața privată, și al dispariției a ceea ce anglosaxonii numesc, printr-un termen aparent simplu dar greu de tradus, privacy. Și mai e ceva pe care nicio videoconferință, ba chiar nici recursul la holograme nu îl vor înlocui, și anume relația umană directă. Prin abstractizarea muncii se ajunge la o lipsă de fidelitate pentru companie și colegii cunoscuți doar prin intermediul unui ecran. Și, desigur, atomizarea accelerată a societății pe măsură ce fiecare monadă, fiecare apartament, celulă, loc de lucru va deveni o simplă alveolă, în ciuda confortului afectiv și familial. Apartamentul birou va fi simultan ceea ce poetul Ion Barbu numea în poemul Oul dogmatic, palat de nuntă și cavou. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.